este, como dijo mi hermana Andrea, este, no vea el vaso que está aquí, porque como el, nuestro pastor nos enseñaba, tenemos pies de barro y solamente el Señor es el… Pero eh, quiero compartir una palabra con usted que la verdad que yo le estuve rogando al Señor desde el momento en el que el pastor me dijo, entonces Señor, ¿y, y qué, qué le voy a llevar a, a la iglesia? ¿Qué le voy a llevar a tu pueblo, a mis hermanos? Uh, y orando y clamando y clamando y clamando y Señor y confírmame y, y qué es y tú y me ponía el Señor en algo en mi corazón y, y esto fue lo que, lo que el Señor me puso en mi corazón y este, uh, le puse el, al tema de hoy, se llama viendo al invisible este, y quiero leer el, un, un versículo para tomarlo por base está en Hebreos capítulo 11, verso 27 y dice este versículo hermanos, dice por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, aquí está hablando de Moisés este, y voy a leerles todo el versículo porque solamente les, les puse ahí un, una parte, les puse, no les puse nada pero les leí pues Perdón. Uh, 1127. Um, pero fíjese que del, desde el... Oh, gracias. Hebreos. dice, por la fe dejó Egipto, pero fíjese que si nos vamos un poquito al verso 24, dice, por la fe Moisés echó, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, dice esta versión. Pero esta versión que tengo yo aquí me gustó porque dice, dice no, um, como le puse al tema, pues, viendo al invisible. Si me mira a tartamudear es porque estoy nervioso. Este, pero me llamó la atención aquí esto hermano porque durante nuestro camino en, en el Señor este, desde que nosotros tomamos la carrera, iniciamos esta carrera en el Señor este, pues hemos visto verdad que, que esta, este camino no es fácil verdad sino que en, en este camino este, tenemos a veces vienen a nosotros muchas uh, pruebas, vienen a nosotros desiertos, vienen problemas, dificultades que muchas veces nuestro, nuestro Dios nos permite por un, por un propósito, ¿verdad? De, de, irnos, de irnos moldeando, de irnos este, purificando, de, de, de darnos uh, las cosas que, que nosotros necesitamos. Entonces, una de las cosas que yo miré que, de, que tenía el Moisés en este, en este versículo, 
fue la fe. Porque él tuvo fe, él no le importó, fíjese, dejó todos los deleites que le iban a dar en, en Egipto, iban a ser demasiados deleites y los dejó. Entonces, esto nos habla a nosotros también, hermanos, que nosotros, estando en Egipto, nosotros dejamos esos deleites, esos deleites, ¿verdad? Los dejamos para, ¿para qué? Como dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces, nosotros deberíamos de tener también por riquezas los vituperios que, que nosotros de vez en cuando tenemos, porque los tenemos, ¿o no? Tenemos vituperios, y este, pero en medio de todo eso nuestro, nuestro Señor es glorificado. Y, este, y como le decía, tenemos pruebas, tenemos desiertos, preocupaciones, luego vienen enfermedades, hermanos. Muchas veces nos hacen todas estas cosas en vez, a veces de, ale, de, de hacernos, ale, um, no, acercarnos a Dios, muchas veces esas cosas nos hacen apartarnos de Dios, las, los problemas, los, las pruebas, este, muchas personas han entrado en, en diferentes pruebas y, y lamentablemente ya se van al mundo, ya no vuelven, ya no regresan, pero este, el amor de Dios, en medio de todo eso también el amor si nosotros no sabemos asimilar estas situaciones, estas pruebas, estas cosas que nos vienen a nuestras vidas, a veces en nuestro, en el amor que nosotros tenemos por Dios se va enfriando, nos vamos alejando de Dios, nos vamos apartando nos, a, de la iglesia, nos apartamos de, de la manada del, del rebaño de Dios y este, entonces la esperanza se va perdiendo la esperanza se va perdiendo en, en, en todo esto, pero todo eso sucede hermano porque por una sola razón, por, como le decía yo aquí, viendo al invisible, porque en nuestro camino quitamos nuestra mirada del invisible, es como yo a veces le digo a la gente o puse una, una vez este ejemplo de que uno cuando va manejando tiene que ir en nuestra mirada siempre rectamente ¿verdad?, a veces volteamos y pensamos que vamos a ir bien y es un segundo que volteamos y ya vamos pisando la, la línea de al lado. Entonces, es lo mismo en nuestro camino al Señor, nuestra caminata siempre es viendo al invisible, este, no, no distraernos porque en este mundo siempre van a haber distracciones, van a haber cosas que el enemigo, sistemas que el enemigo va a presentarnos, y, pero eso va a ser solamente para tratar de, de, de desviarnos, y este, esto me trae a memoria a un hombre que a pesar de las adversidades y circunstancias, no quitaba los ojos del único que podía salvarlo en aquel momento. Era un hombre, este, usted lo conoce, es, ah, vamos a leer Mateo, acompáñenme en el libro de Mateo por favor hermano. Mateo capítulo 14, versículo 28. Dice el verso 28. 
Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven, descendiendo Pedro de la, de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo temor y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, en un tiempo cuando Pedro le, le pide al Señor, Señor, si eres tú, haz que yo vaya para que camine por el agua. Entonces el Señor le dice, ok, está bien, anda, camina. Pero cuando él empezó a caminar, sus ojos estaban puestos en el, en el Señor y él empezó a caminar y nada pasaba, no, no se hundía. A pesar de que había adversidades, había vientos fuertes que podían uh, dañarle, ¿verdad? Pero él, sus ojos siempre estuvieron siempre en Cristo, en Jesús. Pero en el momento en el que, en el que él sintió temor, Primeramente llegó el temor a su corazón y el temor lo hizo quitar su, su mirada del Señor. Al momento que él quitó su mirada del Señor, ¿qué es lo que pasa? Empieza a bajar, empieza a hundirse, empieza a hundirse poco a poquito. Y muchas veces, hermano, nosotros, a mí me ha pasado, me ha pasado que, hermano, es que nomás está uno de que uno se descuida poquito, se descuida uno con tantito que uno se descuide, quita uno la vista del Señor y uno empieza a hundirse, empieza a hundirse. Uno no, aparentemente no se da cuenta aún, pero empieza a hundirse. O si nos damos cuenta, nos vamos hundiendo, nos vamos hundiendo y si nosotros no alzamos nuestra voz y le decimos Señor, sálvame, que perezco. Esa es la voz que, que nosotros tenemos que levantar en momentos en momentos de dificultades, en tormentas, cuando venga la tormenta, Señor, sálvame que perezco, sálvame porque perezco. Pero me llama la atención que al principio este Pedro dice, a pesar, porque la tormenta no empezó después de que dio tres pasos, la tormenta estaba desde antes, desde antes de que, de que él bajara de, de, de la barca. Entonces, pero él, él siempre iba con su mirada y esto es lo que más yo quiero recalcar en este mensaje, en esta, en esta noche hermano, nuestra mirada en el Señor, nuestra mirada en el invisible, nuestra mirada en Dios, que si un hermano allá esto, que si la iglesia, que si el apóstol, que si es nuestra mirada en Dios, que si está pasando esto, que si está pasando lo otro, nosotros su pueblo de Dios estamos seguros en él. Entonces este... Hay dos características, hermanos, que me llama la atención de Moisés y Pedro. Pedro, digo Moisés, tuvo fe para salir de Egipto y no tuvo temor, no tuvo temor tampoco porque dice, dice que sin temor, sin temor él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy de Egipto, yo dejo Egipto, abandono todo lo que puedo ofrecerme Faraón. Entonces tuvo la fe y no tuvo temor. Las cosas que le faltaron a, a Pedro fueron la fe y fue el temor. El temor lo llevó a, a quitar la mirada del Señor y lo hizo hundirse, 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 hasta que él clamó. Ahí está la clave, el clamor al Señor, decirle Señor, sálvame porque perezco. 
Señor, estoy pasando este problema, sálvame que perezco. Señor, esto y Señor lo otro, sálvame, sálvame, sálvame. Y el Señor nos va a sacar de las aguas, hermano. Amén. Denle un aplauso al Señor, dice, dice amén. Ah, lo llevó a morir a sus deleites. Ese, esa fe lo llevó a morir a Moisés, a sus deleites. A los deleites porque, porque donde Moisés, donde Mo, este Moisés estaba, hermano, era un palacio. Era un lugar donde le iban a él entregar unos, unos era la hija de Faraón. O sea, él podía tener todo lo que él quisiera ahí, deleites, tenía un montón de cosas. Y, y lo que le, a Pedro, la fe que le faltó y el temor que tuvo, lo llevó a hundirse más. La falta de fe nos va a hundir más. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos confiados, caminamos con la fe puesta en el Señor, caminamos, Señor yo sé que tú estás ahí. Sí, yo sé que acá está el, el Catrina y acá está el, ¿cuál es el otro diluvio que hubo? No, el otro, el otro Irma, y acá está el Catrina y acá está Irma. No, Señor, pero yo sé que tú, mi mirada está aquí, mi mirada está aquí. Y con esa fe, nos, hermano, nosotros vamos a salir libres de todo eso. Amén. Entonces, por eso fue que Pedro pudo, el Señor, sacarlo, porque clamó y dijo, Señor, sálvame porque perezco. Yo no sé si usted se ha encontrado en momentos así. Yo sí me encontré en momentos así. Y he clamado al Señor, hermano, y el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido misericordioso, Él me ha sacado, Él me ha levantado, me ha restaurado, hermano. Por eso el que dice, clama a mí y voy a ver si te respondo. Ah, clama a mí y yo te responderé. Entonces, cuando nosotros clamamos al Señor, Él, Él nos va a responder, hermano. En cualquier momento que sea tan difícil que sea, Él va a estar ahí por nosotros. Aunque muchas veces nosotros pensamos y decimos, Señor, ¿te has apartado de mí? Cuando nosotros somos los que nos hemos apartado de Él, ¿verdad? Entonces, sentimos esa soledad. Pedro clamó, hermanos, y tuvo misericordia, y Dios tuvo misericordia. Isaías 54, 10, hermanos. Dice Isaías 54, 10. Porque dice que la misericordia de Dios es hermosa. La misericordia de Dios es hermosa. Maravillosa, hermano. Fíjese lo que dice Isaías 54.10 Porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia. Gloria a Dios, amén. Porque la misericordia de Dios no se va a apartar de ti hermano ni de mí. Ni del pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Yo no sé cómo usted ve la misericordia, hermano, pero yo, para mí, la misericordia del Señor es algo maravilloso, maravilloso, excelente, porque, hermano, si no fuera sido por su misericordia, ¿dónde estuviéramos? O, oh, bueno, yo, 
¿Dónde yo estaría, hermano? Y cuando, el, cuando el, el pastor a mí me dijo, hermano Martín, quiero que por favor compartas este miércoles. Ay, Padre, el Señor me golpeó mi corazón. Es que Dios es bueno, hermanos, más que bueno. Nos, esa palabra a mí no me queda corta. Dios es grande, es maravilloso porque yo no soy digno de estar aquí. Pero Él ha visto algo, Él le ha placido que yo comparta esto con usted, hermano. Y este, como le digo al principio, no me ve a mí, escuche la palabra que, que yo traigo para usted, porque créame, yo oré al Señor y esto fue lo que el Señor me trajo y yo con humildad se la traigo a usted. Entonces, este, es lo que el Señor quiere hoy decirles a ustedes, porque Él es hablando a nosotros. Primeramente, cuando yo estaba haciendo todo esto, primeramente el Señor me hablaba a mí, porque siempre que uno comparte algo siempre va aquí y luego sale para allá, ¿verdad? Entonces, este, dice, tenemos la misericordia de Dios, Dice hermano que primeramente los montes, porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. O sea que los montes pueden derrumbarse, las montañas esas por las que subimos para ir para Los Ángeles hermano, pueden desaparecerse, que ante nuestros ojos se miran algo imposible, pero la misericordia de Dios dice esa siempre va a estar ahí contigo, siempre mi misericordia va a estar ahí por ti aunque te sientas solo, aunque te sientas apartado, te sientas como te sientas, mi misericordia siempre va a estar ahí por ti. Y este, tenemos también, al tener misericordia, alcanzamos una esperanza. Y quiero que buscamos Colosenses, el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 1, verso 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo cuya del, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí Pablo le habla a los, a los colosenses y les dice que si permanecéis, o sea que hay que permanecer. ¿Y qué significa permanecer? Permanecer, o sea, estar firmes. O sea, no andar que por acá, que por acá, como, como nubes sin agua, ya ve que una nube que no trae agua, siempre el viento la lleva y la trae para todos lados, ¿verdad? Entonces, este, pero aquí dice, si permanecéis 
Ah, ¿Cuál era, perdón? Ya me... 1.23. Si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe, sin moveros de la esperanza. O sea que tenemos una esperanza, hermano. Es una esperanza y esa esperanza viene por la fe. O sea que venimos viendo la palabra fe desde, desde el primer versículo, que viene siendo con Moisés. Venimos viendo la palabra fe que viene por, por Pedro. Miramos la fe de Moisés, miramos la falta de fe de, de, de Pedro, ¿verdad? Entonces que nosotros, hermano, no, haga, no falte esa fe, sino que cada día nosotros nos preocupemos por, por ir aumentando, por ir incrementando esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, imagínense, imagínense. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces tenemos que tener fe. O sea que no, no en un problema o en una enfermedad o en, o en una circunstancia difícil. Ay no, pero que será posible que esto, que será. No, tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios grande, poderoso, que puede salvarnos, que puede sanarnos. Entonces, tenemos Padre hermano. ¿Cuántos tienen un padre? Pero no el de aquí, el de el que vive aquí en, en la tierra, un padre en el cielo. Entonces muchas veces, hermano, nuestro padre este, cuando mira que nosotros somos sus hijos y dice que porque el Señor al que ama disciplina. ¿eh? Entonces, Fíjese que cada versículo, hermano, es, está el Señor hablando a, a mi corazón. Ya usted diga si el Señor está hablando a su corazón, pero a mi corazón está hablando el Señor en cada versículo. Porque, por ejemplo, en este dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, azota. Entonces, ¿qué, qué es lo que el Señor nos está hablando aquí? Que, bueno, me está hablando a mí. Que, hermano, nosotros el camino angosto que hemos tomado, es por el que tenemos que caminar. Si nosotros nos desviamos por aquí y luego decimos, oh, vamos, vamos a darnos una vueltecita por acá y luego nos metemos al camino otra vez, no. Porque entonces el Señor dice, hey, mi hijo, ¿qué pasó? Le dije que por aquí, ¿verdad? Que cuando usted le dice a su hijo, mi hijo, haga esto o váyase por acá y su hijo le, obedece, le desobedece, ¿qué es lo que hace usted? Le da una palmadita en su hombro y dice, está bien, mi hijo. No, lo disciplina, ¿verdad? O le, dice, o le dice una vez, le dice, mi hijo, haga esto. Le dice dos veces y haga esto. Y a la tercera, si ya no le hace caso, entonces viene la disciplina. Entonces, así es el Señor también. Ok. Pero, en medio de todas las dificultades, en medio de todos los problemas que nosotros nos podamos encontrar, tenemos que salir vencedores, porque tenemos un Dios vencedor, ¿sí o no? Y Él nos dio la victoria en aquella cruz. Si es que la Biblia dice, nosotros somos más, más que vencedores, o sea, no, o sea no so, nosotros somos vencedores, no, nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? ¿Por lo que hemos hecho? 
No, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo, por lo que Él sigue haciendo por nosotros. Entonces, por eso dice en Apocalipsis, capítulo 3, verso 21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo. Yo no sé, yo hoy me quiero sentar con Él. ¿Se quiere estar sentar con Él o no? Amén, hermano. Entonces, hermano, tenemos que esforzarnos, tenemos que, yo sé que a veces, ay, 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 nos cuesta, ¿verdad? Pero tenemos que esforzarnos, hermanos, tenemos que ser, esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Esforzarnos, hermanos, ¿por qué? Por, por, por meditar en su palabra. Esforzarnos, ¿por qué? Por habitar, por morar en esta casa, por morar en la casa del Señor, por tener esa coinonía con nuestros hermanos, esforzarnos hermanos en esta, en esta carrera porque recuerde lo que dice la palabra del Señor, el diablo, el león anda como león rugiente, ¿qué anda haciendo? ¿para qué, los, para qué anda como león rugiente? Buscando a quien devorar, siempre unidos, siempre unidos así como en una manada hermano, usted siempre mira no sé si ha visto los canales de, de, de animalitos donde salen muchos animales, andan manadas de animales y siempre andan manadas juntas, grandes, pero de repente una, una, una animalito se queda por acá, por atrás. Y los leones, que esos son los cazadores, ellos siempre andan así, mirando a ver, a ver cuándo se va a apartar esa, voy a ponerle así, esa ovejita. ¿Para qué? Y nomás mira que se aparta, entonces el león va rugiendo, hermano, tras de ella. No va sobre la manada, porque la manada sabe que, que ahí está, está guardada, pero con la que se apartó. Entonces es importante, es importante, hermano, esforzarnos nosotros para... Porque si nos esforzamos, dice, se, lo, le, yo le voy a dar que se siente conmigo en el trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. O sea que Él ya venció. Entonces, y dice que nosotros somos más que vencedores, dice que mayores cosas haríamos, fíjese, todo lo que el Señor hizo aquí en la tierra. Y dice la Biblia que mayores cosas hará usted. ¿Lo cree? Amén, tenemos que tener esa fe, estamos hablando de la, ahorita hablamos de la fe, no tenemos el temor, hermano. El temor es, es algo que nos lleva, como miramos en, en, en el caso de Pedro, el temor es algo que nos lleva a hundirnos, a hundirnos, a hundirnos. Por ejemplo, nos delegan algo en la iglesia, ¿verdad? Hermana, hoy yo quiero que usted esto. Ay, no, 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 pastor, no, hermano, no, porque ay, no, me da nervios. Y sí da nervios, amén, sí da nervios, hermano. Y yo siempre digo que los nervios, siempre, el día que no existan es porque uno ya se va, se va a alzar el cuello y va a decir, ah, ok, no, yo estoy listo, vámonos, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, si aquí, hermano, la misericordia de Dios, otra vez hablando de la misericordia de Dios, no es, no es yo, aquí no soy yo, usted me mira aquí todo nervioso y todo, pero no soy yo el que 
es Dios es el, el que está aquí, es Dios el que está hablándole, es Dios el que está hablando a su corazón. Porque no es con mis fuerzas, imagínense que yo me pongo aquí con mis fuerzas, hago un ridículo, hermano. Pero si dejo que Dios sea el que habla, si dejo que Dios sea el que, el que se mueva en medio de nosotros, entonces nosotros vamos a salir victoriosos de, de todo esto, hermano. Um, quiero compartir, me faltan dos versículos más. A Cantares, capítulo 3, verso... Cantares, capítulo 3, versículo 6. Fíjense hermanos, si nosotros vencemos, si nosotros nos afirmamos en la fe, si nosotros nos esforzamos para seguir adelante hermanos, fíjense lo que, fíjense, 3 capítulo 6 dice, ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. No sé si alguien me puede leer esa en otra versión. Porque aquí dice, ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso de todo polvo aromático? Aquí está hablando de la, de la esposa, de la novia. Dice, ¿quién es esa que va subiendo? Esa que va subiendo. Por eso es de... Ah, ok. ¿Qué versión quería, hermano? A ver, de, lea la, la de las Américas, hermano, por favor. Ah, muy bien. Dice... Es el verso 6, ¿verdad? Sí. Dice... ¿Qué es eso que sube del desierto como columnas de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader? Entonces, gracias hermano Alex. Este... ¿Quién es novia? Nosotros, amén, todos nosotros somos novia, esposa de Jesucristo. Y así como está declarando aquí este verso 6, dice, ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Aquí dice ahumada, pero más bien sería como perfumada, perfumada, va subiendo perfumada. Somos nosotros, somos la iglesia, hermano. Pero cuando nosotros salgamos vencedores, cuando nosotros venzamos todas esas, todas esas adversidades que se nos vienen en nuestro camino, hermano. Entonces, el Señor va a venir y, va, y nos va a levantar a perfumados a su novia. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dele un aplauso al Señor, porque Él viene pronto. 
Él viene pronto, hermano. Dice Apocalipsis, hermano, capítulo 3, versículo 11. Ya para terminar, hermano, esto es lo que, lo que el Señor le dice a su iglesia. No importa las tribulaciones, no importa las pruebas, no importa por lo que pases, por lo que estés pasando. Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oye lo que le dice el Señor, retén lo que tienes, retén lo que tienes hermano, eso que tienes, eso que el Señor te ha dado en el camino, esa palabra que te ha dado el Señor en el camino, reténla porque esa palabra es la que te va a fortalecer, esa palabra es la que te va a levantar, esa palabra es la que te va a fortalecer. Entonces, por eso te dice el Señor, retén lo que tienes porque yo vengo pronto. Dice lo que dice el verso 10. Un, un, un versículo antes, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Usted es el mundo? ¿Nosotros somos el mundo? ¿Quiénes somos nosotros? La novia esposa de Jesucristo. Entonces va a venir una prueba para el mundo, va a venir una prueba dura, fuerte, hermana, para este mundo. Pero por eso dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, hermanos, este, pues, este es el mensaje que yo he traído. Con humildad lo traigo. Este, recíbalo en su corazón este, ah, hemos terminado aquí termino yo